0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет «Полезный подкаст» в рамках акции «За здоровье». Среди огромного перечня болезней, с которыми человечество борется на протяжении всей своей истории, особое и совсем не последнее место занимают те из них, которые мы тактично называем «женскими». Это связано в первую очередь с самой главной особенностью женского организма – вынашиванием и рождением ребенка. Собственно, отсюда и более серьезное отношение к женскому здоровью. Одно из самых распространенных женских заболеваний – миома матки. В некоторых странах оно достигает 25% от всех гинекологических заболеваний. Наиболее высокая заболеваемость приходится на поздний репродуктивный период и перед климаксом. Причины появления миомы до конца не изучены, Но ученые установили, что существенную роль в появлении болезни играют и аборты, и воспалительные заболевания половых органов, избыточная масса тела, постоянные стрессы. Методики для лечения болезни ставропольские врачи применяют самые разные, что вполне объяснимо Ведь у каждой женщины миома матки может протекать очень индивидуально Серьезно осложняет работу врачей и беременность пациентки Впрочем, лечение как такового все эти факторы не отменяют
1: эмбализации маточных артерий, показания какие? Рассказывает врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Фарида Салпагарова какая должна быть миома, чтобы можно было сделать эмболизацию. Если узел субсирозный, то есть растет в полость, и он до 5 или более 5 сантиметров, мы не делаем эмболизацию. Почему? Потому что эмболизация она приводит к уменьшению роста, к некрозу узла. Поэтому, грубо говоря, вот этот узел, он может отшнуроваться, и потом впоследствии придется все равно делать оперативное вмешательство, чтобы удалить этот узел. Поэтому субсирозные узлы больших размеров мы как бы не делаем эмболизацию при таких ситуациях. Но если это узлы межмышечные, то есть растут в толще миометрия и достигают там до 5-6 сантиметров, мы, конечно же, делаем эмболизацию, и эффективность очень хорошая. А также, если это узлы, растущие в полость матки субмукозные, вне зависимости каких они размеров, конечно, если они не гигантские, даже если они малых размеров, миомы, да, субмукозные, мы все равно делаем эмболизацию, потому что они характеризуются яркой картиной. Поэтому узлы это межмышечные и субмукозные. Так же это шеечные мематозные узлы могут быть. Дело в том, что даже если узлы перешеечные, то есть это на границе шейки и тела матки и небольших размеров, то мы все равно делаем эмболизацию. Почему? Потому что этот участок, он обильно кровоснабжается и при оперативном вмешательстве может быть возникнуть кровотечение, сопровождающееся тяжелой анемией. Поэтому до оперативного вмешательства мы планово делаем эмболизацию маточных артерий, то есть снижается кровоток в области перешейка области этого миоматозного узла, а потом мы уже удаляем эту большую миому лапароскопическим либо полостным доступом.
0: Отдельно напомним, что представляет из себя миома.
1: Мимо матки это доброкачественное заболевание, это доброкачественная опухоль, которая исходит из гладкомышечных клеток миометрия, то есть из толщи матки. Но, несмотря на то, что это доброкачественное заболевание, оно занимает первое место среди вот заболеваний женской репродуктивной системы, среди доброкачественных, конечно же, после воспалительных и поражает около 20-40% женщин репродуктивного возраста. Также, несмотря на то, что это процесс доброкачественный, приводит к значительному снижению качества жизни женщин. И их характеризуется различной симптоматикой. То есть некоторые миоматозные узлы не могут давать яркую клиническую картину, а некоторые могут протекать бессимптомно. Также у женщин репродуктивного периода могут приводить к бесплодию и также к невынашиванию беременности.
0: В деталях это выглядит так. Представьте себе клубок хаотично переплетающихся гладкомышечных волокон округлой формы. Большинство таких узлов имеют диаметр от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Но иногда они могут достигать гораздо больших размеров и веса в несколько килограммов. Другая проблема этой болезни – это ее скрытость от внешнего мира. В жизни мы как понимаем, что с нами не все в порядке? Если мы кашляем, то подозреваем, что простужены можем измерить температуру. Ухудшение зрения неприкрыто намекает на болезнь глаз. А как женщине понять, что ей надо идти к врачу? Вопрос такой задается неспроста: ведь не всегда миома матки проявляется болями и дискомфортом.
1: Симптоматика миоматки она зависит от локализации узла. Но чтобы как было наглядно, я вам немножко объясню анатомию. Матка – это полумышечный орган. Она имеет такую треугольную форму. Основание расположено кверху, а верхушка треугольника она расположена внизу. Это шейка матки. Поэтому получается дно, тело и шейка матки. И также имеет три слоя Это периметрия, миометрии и эндометрии. И локализация узлов она может быть различной. То есть, если узлы растут в сторону брюшной полости, это субсирозный узлы узлы. Если они небольших размеров, пациентку абсолютно ничего не беспокоит. Но если они больших размеров достигают от 5 см и более, то пациентку могут беспокоить боли внизу живота, может быть нарушение функций смежных органов, мочевого пузыря, кишечника. Поэтому пациентка в связи с этим жалобами, она может обратиться как к терапевту, как к хирургу, так и к гинекологу. Впоследствии она делает УЗИ и таким образом выявляется это матки. Также, если миома расположена в толще миометрия или же она расположена субмукозно, то есть растет в полость матки, то тут уже клиника будет более ярко выраженной, пациентку будут беспокоить обильные болезненные менструации, межменструальные кровотечения, приводящие к аномизации. Поэтому тут клиника, конечно, будет ярко выраженная. То есть узел, растущий в полость матки, даже если он небольших размеров, он всегда дает такую яркую клиническую картину.
0: Миома, как видим, имеет большой набор разновидностей, из-за которых ее диагностика и лечение проще не становится. К словам акушера-гинеколога Фариды Салпагарова еще добавлю, что с малыми миомами женщина годами может не жаловаться на здоровье. Не пойдет она, скорее всего, и к врачу. Ну, как любой нормальный человек думает. Ничего не болит, значит, не на что, некому и незачем жаловаться. Это в корне неправильно. Проверяться необходимо как можно скорее и лучше не откладывать посещение врача на понедельник, отпуск или Новый год.
1: У некоторых пациенток, если даже это множественные матки небольших размеров... Рассказывает врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Фарида Салпагарова и это ее никак не беспокоит, то мы такую пациентку просто наблюдаем. То есть это не требует никакого лечения. Мы наблюдаем, обязательно она должна каждые полгода посещать гинеколога. Нужно обязательно делать УЗИ в динамике и следить за ростом миоматозных узлов. Если роста нет, мы просто наблюдаем. Но может и быть такое, что миома матки, она небольших размеров, но есть тенденция к росту. То есть мы судим по неделям беременности. То есть если за год она вырастает более на 4 недель беременности, то мы уже отмечаем это как быстрый рост узла, и обязательно здесь уже нужно лечение. Вот о лечении
0: надо рассказать отдельно. Врачи Ставропольской краевой клинической больницы давно известны как заслуженные спецы. Вот что нам рассказал о методах лечения миомы матки акушер-гинеколог краевой больницы Фарида Салпагарова.
1: Методы лечения миомы матки, они различны. Это хирургические методы, это медикаментозное лечение, и также наш самый любимый метод, это альтернативный метод хирургии, это эмболизация маточных артерий, то есть бескровный метод лечения. Это оперативное лечение, но бескровное. Почему растет миоматозный узел? Потому что он хорошо кровоснабжается. А при эмболизации маточных артерий сначала делается артериография, то есть оценивается сосудистая сеть, насколько сильно кровоснабжена миома, этот миоматозный узел. И потом посредством катетера через бедренную либо лучевую вену, в зависимости от ситуации, вводятся специальные эмболы ПВА и окклюзируются, закупориваются вот эти миоматозные узлы. И потом, впоследствии, происходит уменьшение миоматозных узлов большую хирургию мы тоже конечно применяем это и лапаротомии и лапароскопии то есть в зависимости от узлов то есть некоторым пациенткам показаны полостные операции некоторым лапароскопические а некоторым мы можем безкровной без большой операции сделать символизацию и получить достаточно хороший результат
0: к сожалению, приходится учитывать врачам и такую проблему, как рецидив заболевания. Миома матки может вернуться даже после операции по эмболизации маточных артерий. Таким образом, мы пришли к тому, с чего и начинали. Относиться к женскому здоровью следует крайне бережно. Врачи рекомендуют соблюдение гигиены, здоровый сон, нормальное питание, физическую активность. Хоть утреннюю зарядку, хоть пешие прогулки, хоть посещение спортзала. Главное в этом случае – регулярность. Спорт время от времени здоровья сберечь не поможет. Кстати, про Регулярные посещение врача раз в полгода тоже забывать не следует. Надеюсь, вы услышали сегодня все самое важное. Напомню, что поставить точный диагноз и назначить полноценное лечение помогут специалисты Краевой клинической больницы в Ставрополе по адресу улица Симашка-1, предварительная запись на прием в консультативно-диагностическую поликлинику по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 74 19.